0: Pessoa morre Deixa uma arca cheia de papéis São cerca de 30 mil E estão dispostos numa arrumação ilusória
1: Mas não havia uma organização No sentido em que nada estava completo Nada estava fechado Penso eu, penso eu, porque ninguém sabe, na verdade, que, que estava lá nesse, nessa arca e nesse e nesse armário e nessa mala e não sei que onde as coisas estavam guardadas.
2: A minha mãe recebia constantemente pessoas a indagar sobre o irmão. E depois houve séries de pessoas, nos vários sítios que tivemos a viver, a mexer, a mexer, a mexer. E ela ia para casa fora fazer o que lhe apetecia, oferecia lanche a toda a gente que vinha, porque a minha mãe era a mania de inglesa, Five o'Clock Tea, toda a gente tinha que tomar five o Five o'Clock. Sempre. Toda, ainda eu, hoje em dia, também sou muito Five o'Clock. E a minha mãe saía para, para, para a cozinha para tratar five o Five Tea, deixava aquela gente toda ao pé dos livros, ao pé de tudo. Apareceram livros cortados com lâminas, com a assinatura de tirada. Montes que estão na casa frente de pessoa. Livros roubados, páginas arrancadas. Então, só vimos isso mais tarde, quando saí saiu carro de casa. Umas coisas saíram todas do sítio, outras desorganizaram-se todas, mas de qualquer maneira ele guardava muita coisa. que Então nós temos um papelinho, em que, na véspera de dele morrer, ou antevespa, antes de ir para o hospital, três dias antes, a pedir um garrafão de vinho, uma, tábua, uma coisa de sabão e não sei o que mais. E ele guardou esse papelinho. Quer dizer, eu tinha a mania de guardar para aí, mas, O que fez? Uma baralhada nos intelectuais que se seguiram, não é?
0: Os protagonistas da presença foram os primeiros a editar o que tinha ficado na arca.
3: Nessa altura não havia fotocópias. Já que isso muda muitas coisas. É muito engraçado. De maneira que foram também pela via mais fácil pegar no que estava escrito à máquina... Punham na tipografia e muitas vezes não voltava. punham diretamente os originais. De maneira que o pessoal foi muito mal publicado, péssimamente publicado. E esteve assim, esteve assim, até os anos 60.
0: São edições que hoje reconhecemos como muito datadas, muito censuradas, muito lacunares, mas foram as primeiras e foram aquelas que deram a, a conhecer Pessoa. São edições que hoje para nós têm uma forte, uma forte dimensão histórica e são edições que têm o grande mérito de mostrar que a pessoa é muito mais do que aquilo que tinha aparecido até então. Esteve para desaparecer,
3: Eu se espalho. A família fez venda à Fundação Gulbenkian que achou que não, não não estava vocacionada para comprar espólios. Eu soube disso em Paris. E em Paris o diretor da casa da Fundação Hulbenkian, que sabia que eu andava a estudar o pessoal, andava a fazer a minha tese sobre, sobre ele, avisou-me. Então eu fiquei num terremoto mental é? e avisei imediatamente o meu amigo António José Saraiva, que estava exilado como eu, por questões políticas, claro, e que imediatamente telefonou ao Mano dele, que era, era ministro, foi o último ministro do Salazar, da cultura, que era o José Hermano Saraiva. Não é? E então o José Hermano Saraiva, que era sensível para já, era muito amigo do Irmão, pois era sensível às questões culturais, embora eles estivessem politicamente, ideologicamente, em campos opostos. Mas foi ele... É, ele, ele costumava dizer isso na televisão e, e dizia: Pergunta é a Andrés Arrita, é verdade, sim senhor. É graças a ele, ao último ministro do Salazar, que nós devemos ter o espólio cá porque a família, como ah, eles confirmaram-me isso, é? como a, a Globenkern não quis comprar, já estava a tratar com ingleses que iriam adquirir o, o espólio. <risos>
0: José Irmano Saraiva manda inventariar o espólio, que é finalmente adquirido pelo Estado português em 1979, já depois da queda do regime. Dois anos mais tarde, é incorporado na Biblioteca Nacional.
4: De repente, em 1981, a Biblioteca Nacional recebeu aquele monstro e informe que era o espólio do Fernando Pessoa. O problema do, do espólio do Pessoa é o problema do próprio Pessoa. Na mesma folha, pode ter num canto uma prose sobre, não sei, uma, suas ideias sobre uh, um assunto político, no outro, no outro canto uma ode de Ricardo Reis, no outro canto uh, um poema de Alberto Queiro, uh, tudo escrito no mesmo, no mesmo dia. Para alguém poder fazer um trabalho sério, profundo e cientificamente inatacável sobre o espólio do pessoa, tinha que ler o espólio todo. Tarefa desumana e impossível. São dezenas de milhares. Não é, não é de textos, é de, de fragmentos, de pequenas anotações, de não sei quê. Era preciso ter lido tudo. Não sei se alguém conseguiu ler tudo, eu tenho dúvidas que alguém consiga ler tudo.
0: Para além da dificuldade em lidar com a dimensão da obra, ainda há ainda a dificuldade em decifrar a caligrafia de Fernando Pessoa.
4: Porque a escrita dele, nos seus melhores momentos, isto é, durante o dia, ainda é legível mas por vezes aquilo, à medida que a noite avança, torna-se tudo muito mais complicado. E, portanto, há problemas dessa dessa natureza. Agora, é a vestidão do espólio do pessoa, que torna aquilo um poço sem fundo, não é? Isso realmente significa a vivacidade hoje em dia de Fernando Pessoa. Hoje em dia sempre aparecem novas edições, diferentes edições. Nós podemos praticamente criar a nossa própria pessoa e nós podemos continuar aquela vida de pessoa, como o Tabuki fez, como o Saramago fez, como também o Luís Bosch fez com a sua pequena carta. Nós podemos continuar a vida, a obra de Fernando Pessoa da nossa maneira. Hoje em dia podemos quase dizer uma grande sorte que ele deixou as coisas na ICA assim, se não tivéssemos uma obra já feita, uma obra completa feita, algumas interpretações e seria um clássico. Mas hoje em dia continua sempre viva e até quase mais viva do que antes da sua própria morte. Mas se isso for tudo propositado, se isso for, se esta fragmentação tão complexa, tão, onde portanto, não se encontra a saída, for mesmo pensada, for mesmo construída, então estamos perante um, um gênio que a humanidade nunca teve.
0: Fernando Pessoa fez cálculos astrológicos e concluiu que em 2.198 iria aparecer uma grande figura para a língua portuguesa e para a ideia de Quinto Império. E mais, concluiu que essa figura era ele próprio reconhecido.
1: A pessoa também veio do futuro. E, e, e só no futuro ele poderá ser compreendido. Quando pessoa diz que só vai ser compreendido em 2.198 nós temos uma percepção do tempo que ainda necessitamos para processar esta tendência evolutiva como um todo. Portanto, a humanidade tem muito trabalho para fazer uh, e pessoa, de certa forma, trazia essa visão do futuro e esse entendimento e ele não tinha com quem falar disso. Não estou a falar de uma pessoa, mas estou a falar ele. Em termos de indivíduo social, estava a falar para surdos. É, então, pode haver material dentro daquilo que ele efetivamente deixou que nos permita também uh, aprender com ele uh, e desenvolvermos coletivamente esta, 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 esta caminhada evolutiva. E então o contributo que ele deu não está fechado, ainda está operativo, porque ainda não completou aquilo que, que veio fazer.
0: Fernando Pessoa, um ousado viajante, um homem que já não sendo de carne, ainda se passeia por aqui, por esta Lisboa e fora dela. E é interessante pensarmos o que pode aí vir que também vem de Pessoa.